0: Podcasty Buď právny profík vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko. Ja by som začal od Adama, na to si u mňa zvyknutý, že mám taký, a to je asi zlozvik, že neodpovedám na položené otázky, ale sa snažím im vyhnúť. A v tomto prípade je to podobné, ale je to dôležité, pretože tí, ktorí nás počúvajú, si môžu povedať, že zase tu proste prinášajú nejaké pojmy, koho to zaujíma rozprávať o nejakej teórii. Takže na to, aby sme navnadili našich poslucháčov, aby počúvali ďalej aké nové pojmy, tak ja by som chcel povedať, že prečo je dôležité hovoriť o pojmoch. Je to dôležité z toho dôvodu, že v právnych predpisoch sa používajú určité slovné spojenia, ktoré majú nejaký konkrétny obsah. A následne na ten obsah sú naviazané práva a povinnosti. Takže keď si otvoríte akýkoľvek zákon, vo väčšine z nich na začiatku zákona máte nadefinované čo sa pod určitým slovným spojením rozumie a následne v tom zákone sa ďalej ten pojem používa. Dokonca v legislatívnych pravidlách tvorby právnych predpisov, tak ako na vláde, tak aj v parlamente, sa tomu venuje stále nejaká konkrétna časť a hovorí sa tam o tom, že je veľmi dôležité, aby sa ustálený pojem, ktorý už je niekde definovaný, aby sa rovnako používal skrz naskrz v právnom poriadku, pretože keď sa takto používa konzistentne, tak vlastne to spôsobuje, že sme si istí. To je strašne fajn, keď si človek môže byť istý, že ja viem, čo to znamená. A presne preto je dôležité jednak tie pojmy dobre definovať a potom je dôležité, aby ich zákonodarca aj tak používal. To znamená konzistentne skrz na skrz právnymi predpismi, kde sa ocitajú. Jedno zo zmien je zavedenie termínu podporný tým. Podporný tím je pojem, ktorý je zavedený v zákone o zdravotnej starostlivosti v paragrafi 2, to je čarovné ustanovenie, ktoré má momentálne od 1. augusta 2022 už 39 odsekov. 39 odsekov, tak sa nám to krásne naťahuje. Ešte dobre, že elektronický priestor je vlastne naťahovateľný, takže sa to tam dá pokojne ďalej doplňať. No a podporný tím je vlastne pomocný orgán ošetrujúceho lekára, ktorého cieľom je zmierňovať sociálne a nejaké duchovné dôsledky ochorenia pacienta. Je to, by som povedal, že priateľná ani nie nieže na telefóne, ale priateľ na oddelení, ktorý by mal sa spolupodieľať s lekárom na tom, aby sa uľavilo pacientovi v celku. Lebo jednoducho my sme osoby, ktoré sme telesné, duchovné a je veľmi dobré, ak nás niečo bolí, tak aby nám bolo uľavené v rámci naozaj. Takéhoto, toho celkového pohľadu, nie len, že dobre budeme rezať, strihať a šiť, ale že ten pacient naozaj v prípade, ak v dôsledku toho svojho ochorenia sa to u neho prejavuje aj v napríklad psychickej oblasti alebo v duchovnej oblasti, aby boli vytvorené podmienky na to, aby aj tieto komplikácie mohli byť riešené. Takže to je vlastne cieľom podporného týmu. Dlhodobá zdravotná starostlivosť, to mi evokuje ako výraz, ktorý som už niekde očul. Čo sa zmenilo pri tomto? Je to opäť nový pojem, pretože do zákona o zdravotnej starostlivosti okrem pojmu dlhodobá zdravotná starostlivosť, boli zavedené aj pojmy následná zdravotná starostlivosť a paliatívna zdravotná starostlivosť. Tieto tri pojmy, oni, preto sme ich museli definovať, pretože sme sa istým spôsobom k tomu zaviazali v rámci plánu obnovy, takže... Táto zmena vlastne bola vyvolaná aj tým, aby sme splňali tie záväzky, ktoré sme si v pláne obnovy dali, aby nám mohli byť uvoľňované potom peniažky, ktoré je super, že môžeme z Európskej únie dostať. A na tieto pojmy následne potom nadvezujú ďalšie zmeny priamo v zákonne o zdravotnej starostlivosti, ktoré hovoria, že čo vlastne sa v rámci paliatívnej, následnej a dlhodobej zdravotnej starostlivosti poskytuje. Ja by som možno, že veľmi to nerozvádzal, ale by som len, len by som ako keby skúsil trafiť klines po hlavičke tým, že poviem, že zmyslom je urobiť všetko preto, aby sa podporila samostatnosť osoby v oblasti jej sebestačnosti a aby sa urobilo všetko preto, aby pacient vlastne mohol byť liečený v rámci svojho domáceho prostredia. To je vlastne cieľom tých procesov, ktorým je dlhodobá zdravotná starostlivosť definovaná. Následná zdravotná starostlivosť je ako keby časť dlhodobej. To znamená, že máme jedno množinu a v množine nejaká časť a to je presne tento prípad, kde následná zdravotná starostlivosť je ako keby časťou dlhodobej zdravotnej starostlivosti a jej cieľom je maximálne možné obnovenie kognitívnych, telesných, zmyslových alebo duševných funkcií osoby, ktorej bola poskytnutá akutná zdravotná starostlivosť. No a paliatívna zdravotná starostlivosť to už je niečo, čo nás sprevádza dlhodobo, ale nemalo to odraz vlastne v zákone. Ináč ja už som naozaj počas svojej praxe viac ako 10 rokov sme to riešili v praxi, keď sme spolupracovali a spolupracujeme s hospicmi, či mobilnými, alebo teda aj nemobilnými hospicmi, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť v tejto oblasti. A tam boli viaceré ako keby naozaj také otázníky, ktoré spočívali v tom, že nebola dostatočná právna úprava. Takže ja by som povedal, že konečne, konečne sa aspoň časť týchto vecí v zákone o zdravotnej starostlivosti rieši. A jedným z týchto riešením je práve aj to, že sa zavádza pojem a že sa takisto v zákone o zdravotnej starostlivosti potom následne hovorí a rozdeľuje paliatívna zdravotná starostlivosť práve na tú mobilnú, ambulantnú, špecializovanú, ktorá sa poskytuje v rámci ústavných zdravotných zariadení a tak ďalej. Takže toto je tiež zmena, ktorá od 1. augusta 2022 do zákonu o zdravotnej starostlivosti prichádza. A ja by som ešte predsa na konci povedal jednu vec, a tá sa týka zmeny v pojme neodkladná zdravotná starostlivosť. Toto je pojem, ktorý my o zákonu o zdravotnej starostlivosti máme dlhodobo, a on sa celkom aj pravidelne mení, sa rozširuje, modeluje a tak ďalej. Čo ma tam zaujalo teraz na tej poslednej zmene je to, že za neodkladnú zdravotnú starostlivosť sa považuje aj zdravotná starostlivosť, ktorá rieši náhlu a neznesiteľnú bolesť pacienta. To sme tam mali, ale bolo to spojené aj s tým, že tá náhla neznesiteľná bolesť mala spôsobiť bezprostredné ohrozenie života a zdravia. A práve tento následok bol ako keby vylúčený. Čo znamená, že sa otvorili nožnice a zrazu do množiny toho, čo je neodkladná zdravotná starostlivosť, nám bude padať napríklad v týchto prípadoch o mnoho viac situácií, čo môže mať napríklad dopad aj na väčšie náklady na zdravotnú starostlivosť, ktoré sú hradzené z verejného zdravotného poistenia. Takže napríklad v tomto bode... Jedno malé, by som povedal, že vymazanie časti vety môže mať pokojne akože celkom akože vysoké vyčíslenie v rámci tých nákladov, ktoré budú hradené z verejného zdravotného poistenia, ktoré by napríklad nemuseli byť. Pri osobach, ktoré napríklad čo majú zameškané poistné, neplatia poistenia a tak ďalej, ktoré a z dôsledku čoho nemajú vlastne nárok na to, aby náklady zdravotnej starostlivosti boli uhrazené z verejného zdravotného poistenia. Ty si to tak pekne zhúcnil, že som sa ani nestihol nadýchnúť. Mňa by ešte zaujímalo, že prečo vlastne lekári by sa mali oboznámiť s týmito zmenami? Ja si myslím, že tie následky, oni sa budú, alebo následky je škaredé slovo, ako keby tá aplikačná praxa bude objavovať až, až ex post. Že toto, toto sú také by som povedal, že systémové veci, ktoré v zákone musíme mať, ale dôležité je to, ako sa to bude uplatňovať neskôr práve pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a ono to bude mať vlastne, by som povedal, že štrukturálny dopad. Hlavne, keď hovoríme o dlhodobej zdravotnej starostlivosti, lebo toto naozaj otvára aj, by som povedal, že také efekty napríklad na právo pacienta, lebo si zober, že dneska, lebo čo je vlastne problém? Zober si, že máš nejaké ochorenie, teba akutne vyriešia v nemocnici a oni ťa prepustia. Lenže ty naozaj častokrát si v takom stave, že potrebuješ pomoc. Sú ľudia, ktorí nemajú blízkych, ktorí sa o nich môžu starať. Teraz napríklad riešime nejakú pani, ktorá nikoho nemá, aj je diabetička, jej amputovaná noha, je slepa v dôsledku diabetu a ju idú prepustiť domov. Lebo ju už vyriešili, ju zoperovali, jej stav je v podstate preučili tej ústavnej zdravotnej starostlivosti, uzavretí. Ona vlastne ju tam nevedia si nechať. A teraz to sa o ňu bude starať. A práve takéto komplikácie môžu byť riešenie skrste nové inštitúty, ktoré sú zavádzané do zákona o zdravotnej starostlivosti a ktoré následne majú dopad aj práve na ten úhradový rámec, ktorý sa týka, že kto to bude platiť, kto ju bude ošetrovať, za aké peniaze. My to už dneska máme nejakým spôsobom riešené, cez vlastne takú tú sociálnu politiku alebo cez teda sociálnu pomoc takýmto osobám, ale tam musí žiadať o, tam sa posudzuje to, že aká je miera odkazanosti a tak ďalej. Je to celkom akože komplexná a komplikovaná vec ako sa dostať ne, reálne k nejakej pomoci pre daného človeka. A toto ako keby môže byť by som povedal alternatíva alebo paralela k tým, by som povedal že k tým sociálnym častiam, ktoré už vlastne my v zákonoch máme. Rozumiem. Mňa by ešte zaujímalo, že čo sa vlastne zmení poskytovateľov paliatívnej zdravotnej starostlivosti tým, že bol tento termín zadefinovaný v zákone? Tak napríklad s paliatívnou zdravotnou starostlivosťou a s touto novelou zákona o zdravotnej starostlivosti boli, majú byť schváľované. Oni zatiaľ nie sú, ja som ich nenašiel, teda na Slovlexe v zbierke zákonov, ale boli predložené v rámci tohto rokovania, ktoré bolo na vláde následne, vlastne išlo do parlamentu tie novinky sa týkajú aj úhrad za túto zdravotnú starostlivosť, čo je veľmi veľká vec, he? lebo ak ti to nemá kto zaplatiť, tak ako budeš ošetrovať pacienta. Takže práve aj pri paliatívnej zdravotnej starostlivosti sa zavádzajú určité, by som povedal, že paušálne platby za napríklad deň ošetrenia takéhoto pacienta, v závislosti od toho, že či je v ústavnom zdravotníckom zariadení. Zavádza sa to, ako bude platená vlastne mobilná hospicová služba za výjazd, za kilometre, za ošetrenie. Takže ono to má vlastne veľmi veľký dopad na to, aby nejaký nápad mohol reálne existovať, lebo môžeš mať ľudí, môžeš mať vybavenie, no ale pokiaľ ti to nemá ten pacient ako zaplatiť, vieš, že si to nemá vlastne uchopené v rámci toho systému, no tak je veľmi komplikované sa potom k takejto starostlivosti dostať. Takže preto hovorím, že... Teraz sa otvárajú dvere na to, aby veci, ktoré sú veľmi dobré, že fungujú, aby mohli fungovať ešte lepšie a aby mohli byť napríklad už len v úvodzovkách už len odfinancované, aby mohli byť zaplatené práve tým týmom a poskytovateľom, ktorí takýto typ starostlivosti poskytujú. Podcasty Buď právny profík vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko.